0: Podcast Psikolog ID kembali hadir Masih bersama dengan saya, Daud Antonius Rasa tersinggung dan juga amarah Bisa jadi pemicu seseorang melakukan tindakan Yang berbeda dari tindakan yang biasa lakukan Bahkan kekerasan sampai kepada pembunuhan Ini juga yang jadi alasan seorang polisi dari Korea Bernama Wo Boong-kun itu membunuh 57 orang dan melukai 35 orang lainnya hanya dalam kurun waktu 8 jam saja. Pelakunya juga tidak pernah mendapatkan hukuman karena di saat-saat terakhir ia meledakkan dirinya sendiri bersama dengan korban terakhirnya. Kasus ini menjadi salah satu pembunuhan massal yang paling mematikan, yang diingat dan tercatat dalam sejarah modern, khususnya di kawasan Asia. Kita mulai dari latar belakang dari Wo Wobumkun. Wobumkun memiliki latar belakang militer. Ia adalah seorang tentara atau marinir yang bertugas sampai pada tahun 1978. Pria kelahiran 24 Februari 1955 ini setelah mengakhiri masa dinasnya, dia disewa oleh polisi di daerah Korea Selatan. Lalu kemudian ia dipindahkan di daerah pedesaan di Korea juga. Tidak banyak yang tahu tentang latar belakang dan juga masa kecilnya, tapi orang terdekatnya itu menyampaikan bahwa ia memiliki kebiasaan buruk ketika ia sedang mabuk. Ia juga cenderung agresif dan juga akrab dengan tindakan kekerasan. Bobumkun juga tinggal bersama dengan seorang kekasihnya yang belum ia nikahi. Dan seperti masyarakat Asia lainnya, masyarakat Korea yang saat itu masih sangat konservatif. Jadi menganggap bahwa hal tersebut ya tinggal bersama orang yang belum menikah itu sangat tabu dan tidak layak untuk dilakukan. mereka secara terang-terangan membenci dan juga membicarakannya ya di sekitar masyarakat di desa itu dan ini menimbulkan rasa penolakan dan juga rasa ketersinggungan yang mendalam Yang cukup menariknya adalah bahwa kejadian pembunuhan massal ini bermula dari hal yang sangat sepele Jadi kronologisnya pada sore hari tanggal 26 April 1982 Wobumkun ini bangun dari tidur siangnya dalam keadaan yang kesal karena kekasihnya yang tinggal bersama dengan dia itu memukul atau menepuk lalat dengan keras yang ada di tubuhnya. Akhirnya mereka pun bertengkar karena hal tersebut. Masih dalam situasi pertengkaran, Wobumkun akhirnya berangkat kerja sekitar jam 4 sore. Ia dinas di kantor polisi dan menurut beberapa keterangan dari saksi Ia pun mulai minum minuman keras dan menjadi mabuk Dalam kondisi inilah ia bisa menjadi lebih berani untuk mengekspresikan kemarahannya Dan bisa jadi juga kemarahannya itu bersumber dari kekesalannya yang terus menumpuk Karena rasa penolakan dan juga ketersinggungan yang sebelumnya sudah saya sampaikan Selanjutnya pada jam setengah delapan ia kembali ke rumahnya Ia kembali bertengkar dengan kekasihnya memukul menendang dan melakukan kekerasan hingga kekasihnya terluka di bagian wajah dan juga sekitar tubuh. Ia juga menghancurkan beberapa perabotan rumah dan kemudian meninggalkan rumah menuju gudang senjata di kantor polisi tempatnya bekerja. Dan ketika para petugas sedang meng tidak mengawasi, ia mengumpulkan senjata berupa senapan, 12 senapan di sana, kemudian terhitung ada 180 amunisi dan juga tujuh granat tangan yang nantinya ia gunakan dalam melakukan aksi pembunuhan massal dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa petugas jaga sedang rapat namun ada juga saksi lain atau keterangan lain yang menyatakan bahwa Woboom ini mengancam dan mengintimidasi petugas polisi lain untuk mendapatkan akses ke ruang senjata Pada jam 9.30 malam di hari yang sama Wabumkun mulai melakukan aksi pembunuhannya dan pertama ia menuju ke kantor pos setempat ia juga membunuh tiga orang yang bertugas di sana beberapa diantaranya adalah operator telepon ia membunuh mereka agar tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut melalui telepon darurat selanjutnya ia juga mulai berjalan dan menembaki para pejalan kaki yang ada di sekitar pasar. Di sana setidaknya ada enam orang korban tewas dan juga beberapa lainnya yang terluka. Bahkan kekasihnya sendiri yang datang untuk mengejarnya juga mendapatkan luka di bagian kaki luka tembakan. Dalam melakukan aksinya, Wobumkun tercatat masih menggunakan baju dinas kepolisian. Jadi ia memanfaatkan profesinya tersebut untuk masuk ke dalam rumah warga tanpa dicurigai Jadi ia berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain masih di sekitar situ Dan ia membunuh 18 orang di satu desa dan ada 24 orang lain yang terbunuh di desa yang lainnya Dan pada satu ketika ia juga menyandra seorang anak atau remaja yang berusia 16 tahun ia menyuruh remaja tersebut untuk membeli minuman ya di salah satu warung dan setelah melakukannya ia membunuh bocah tersebut, remaja tersebut dan membantai seluruh keluarga dari pemilik warung tersebut walaupun pada akhirnya pemilik warung tersebut juga berhasil melarikan diri dengan luka tembakan di kaki sedangkan yang lainnya tewas saat itu juga Di desa lainnya ia juga berpura-pura menjadi polisi yang ingin menyelamatkan para keluarga dari serbuan Korea Utara. Jadi ia masuk ke dalam rumah warga dan juga ada beberapa keluarga lain yang berkumpul dan ketika mereka lengah ia membantai 4 keluarga yang ada di sana. Walaupun kepolisian itu mendapatkan informasi dan sudah bersiaga sejak tembakan pertama, butuh waktu yang cukup lama untuk mencari dan menangkap pelaku. Hal ini disebabkan karena Wobumkun ini memiliki latar belakang militer. Ia mampu berkamuflase dalam gelap dan juga bisa secara baik memanfaatkan taktik perang. Sebanyak 37 orang polisi kemudian ditugaskan untuk memburunya. Markas besar kepolisian Korea Selatan juga tidak mengetahui kejadian ini sampai kepada jam 1.40 dini hari. Dan setelah 8 jam menebar aksi teror di 5 desa yang berbeda, akhirnya Woboom Kun berlindung di salah satu rumah pertanian yang dimiliki oleh seorang pria berumur 68 tahun. Ia beralasan bahwa ada komunis yang sedang beraksi Dan meminta seluruh keluarga itu untuk berkumpul untuk ia lindungi Akhirnya ia menyandra semua anggota keluarga Jadi ada tiga orang dalam rumah tersebut yang ia sandera Setelah dua jam pengejaran, akhirnya polisi pun menemukan tempat persembunyiannya itu Dan ketika ia terpojok, ia mengambil granat tangan Yang tadi sudah diambil dari gudang senjata dan ia meledakan diri bersama dengan para korban pemilik rumahnya berhasil selamat dengan luka parah tapi Wo Bum Kun dan dua orang lainnya tewas dalam ledakan tersebut kasus Wo Bum Kun ini memiliki dampak yang cukup besar di Korea Selatan pada saat itu jadi setelah teror pembantaian berakhir Tercatat ada 57 orang termasuk ia sendiri yang tewas dan ada 35 orang lainnya mengalami luka-luka serius. Kepala polisi setempat diberhentikan dari tugasnya akibat kasus ini. Empat orang petugas kepolisian rekan kerjanya juga akhirnya ditangkap karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas sehingga Wobumkun bisa mendapatkan akses gudang senjata dan melakukan pembantaian. Menteri Korea selatan saat itu menteri dalam negerinya dan juga polisi nasional menyatakan mengundurkan diri akibat insiden tragis ini Berikutnya pemerintah pun merespon kejadian ini dengan membentuk tim khusus yang akhirnya menyelidiki latar belakang kasusnya Ada 19 anggota yang sepakat meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada para korban Mengingat pelakunya adalah seorang anggota kepolisian yang menggunakan perannya untuk menipu dan juga mendapatkan akses ke rumah warga dan melakukan pembunuhan yang geji. Lalu kemudian, bagaimana analisa psikologis dari Wo Bum Kun? Memang tidak banyak sejarah ataupun dokumentasi yang mengungkap tentang masa lalu ataupun masa kecil Wo Bum Kun. Tapi dari keterangan kekasihnya yang dekat dengan dia... dan juga berinteraksi dengannya secara sehari-hari disitu bisa diteliti bahwa Wobumkun ini memiliki beberapa tanda dari inferiority kompleks Jadi apa itu sebenarnya Inferiority Complex, mungkin anda lebih akrab dengan istilah minder ya, atau perasaan rendah diri yang berasal dari penilaian yang buruk atau persepsi yang buruk diri kita terhadap diri kita sendiri jadi kita merasa tidak kompeten, tidak mampu, merasa rendah, merasa hina, tidak berguna dan juga berbagai perasaan negatif lainnya tentang diri kita sendiri nah perasaan minder ini atau inferiority kompleks ini muncul biasanya karena pengalaman buruk di masa lalu bisa jadi kalau dalam kasus ini misalnya omongan atau obrolan dan juga rasa tersinggung dan juga penolakan yang muncul dari sekitar tempat tinggalnya tempat tinggal Woboomkun ini beberapa gejala dari inferiority kompleks meliputi yang pertama itu perilaku yang suka mencari-cari perhatian dengan berbagai cara jadi ia senang mendapatkan perhatian dari orang lain untuk memenuhi rasa mindernya atau kurang percaya dirinya dia itu yang kedua adalah dominasi seorang bisa jadi berbuat seolah-olah berkuasa atas segala sesuatu untuk menutupi rasa mindernya yang berikutnya yang ketiga ada perasaan eksklusif atau perilaku yang tidak suka terlibat dalam aktivitas sosial dengan orang lain, tapi lebih suka menyendiri karena sebenarnya tidak pede dari tidak yakin, jadi merasa lebih ke misterius jadi eksklusifnya karena tadi karena mungkin takut ditolak ketika terlibat. Yang keempat cirinya adalah kompensasi atau seorang menyembunyikan perasaan rendah dirinya dengan cara mengembangkan diri atau Lebih ke menunjukkan potensi yang ia miliki sebenarnya dalam beberapa kasus ini bisa jadi positif ya jadi jika kompensasi yang dilakukannya memang bisa mengembangkan diri secara baik dan gejala atau ciri yang terakhir adalah perasaan krisis jika seorang memiliki kebiasaan untuk malah berbalik untuk mengkritik orang lain atau mencari kelemahan orang lain Dengan harapan atau menciptakan bahwa orang lain itu sama buruknya atau malah lebih buruk dari dia. Dan jika tidak diatasi, inferiority kompleks ini bisa menimbulkan beberapa masalah sosial dari individu terhadap lingkungannya. Salah satunya adalah perilaku kekerasan atau bullying terhadap sekitar, bisa juga perilaku bunuh diri atau kecenderungan untuk mengakhiri hidup, dan juga kekerasan seksual yang ia lakukan terhadap orang lain untuk menunjukkan kekuasaannya. Menurut salah satu tokoh psikologi yaitu Alfred Adler dalam salah satu bukunya di tahun 1907 bahwa setiap individu, ya anda dan saya, itu memiliki perasaan inferioritas atau rendah diri sejak kita bayi jadi kelemahan fisik, kemudian ketergantungan terhadap orang dewasa itu sebenarnya sudah ada dan itu sebenarnya alami dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana seorang anak bisa mengembangkan perasaannya atau dirinya dengan lebih baik sehingga melepaskan diri dari perasaan inferioritas tadi jadi tidak tergantung lagi kepada orang dewasa menurut Adler salah satu penyebab dari inferiority kompleks adalah perlakuan yang ekstrim dari seorang anak yang pertama adalah anak yang terlalu dimanjakan atau yang kedua anak yang memiliki penolakan nah ini berpotensi melahirkan perasaan inferiority kompleks yang besar jadi sebagai contoh Anak yang dimanjakan oleh orang tua ataupun lingkungannya merasa menjadi pusat perhatian dan ia menyadari bahwa semua keinginannya itu bisa dikabulkan oleh lingkungan. Dari kondisi pengasuhan seperti ini membangun sebuah ide dalam dirinya atau belief system bahwa ia adalah orang paling penting ya. Jadi keyakinannya terbangun Dan ketika ia masuk ke dalam dunia sekolah atau dunia yang lain yang tidak memberikan apa yang dia inginkan Dan bertolak belakang dengan yang ada sebelumnya Ia menjadi minder atau ada perasaan rendah diri yang muncul Kasus yang kedua ketika seorang anak dalam perkembangannya itu menghadapi pengalaman tertolak Ia menjadi merasa dapat perlakuan yang berbeda ketika ada di lingkungan sosial juga Merasa tidak diinginkan, kekurangan cinta dan kasih sayang, dan juga seperti tidak nyaman dengan lingkungan yang baru, ada perasaan tidak berharga dan marah terhadap apa yang terjadi di masa lalunya. Ini berpotensi pribadi anak tersebut juga mengalami perasaan rendah diri yang besar. Pengalaman dan juga perasaan inferiority kompleks ini bisa menghasilkan beberapa keputusan atau dampak yang berbeda, tergantung dari kita sebagai pribadi. Yang pertama, bisa jadi pengalaman buruk di masa lalu membuat kita ingin menjadi lebih baik. Akhirnya kita belajar banyak skill baru, mengembangkan diri secara baik, dan akhirnya terlepas dari perasaan rendah diri. Atau yang kedua, kita tetap terjebak dalam penjara diri kita sendiri. Rasa atau kepercayaan bahwa dunia menolak saya, saya tidak cukup baik, kemudian tidak cukup berharga, itu terus membuat kita tidak berkembang. Nah, dalam kasus yang sudah saya sampaikan, Wobumkun memilih untuk menggunakan perasaan agresifnya untuk melakukan balas dendam terhadap Semua perasaan buruk yang mungkin selama ini ia pendam akibat penolakan dari lingkungannya Saya tidak tahu apa masa lalunya Tapi yang pasti setiap amarah itu akhirnya menghasilkan tindakan yang tidak sewajarnya Ia secara kejam membunuh, membantai bahkan puluhan orang Dan melukai banyak orang yang ia tidak kenal sekalipun Jika anda juga merasa ada beberapa tanda-tanda dari inferiority complex, perasaan rendah diri tadi, saran saya adalah setiap orang bisa memutuskan atau bisa menciptakan masa depannya sendiri. Sekarang keputusannya ada di tangan anda. Tidak perlu menyalahkan lingkungan, orang-orang terdekat kita, orang tua ataupun masa lalu kita. Kita bisa jadi apa yang kita inginkan jika kita mengusahakan apa yang terbaik dari yang kita miliki. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.